0: 1. korektiler 12. bölüm 31. ayette ama siz daha üstün armağanları gayretle isteyin. Şimdi size en iyi yol göstereyim. Kutsal ruh armağanları vermekte egemen olduğu halde Tanrı'dan istediğimiz armağını isteme hakkına sahibiz. Daha üstün armağanları gayretle istememizi söyler. Doktor Vernon Megi şöyle diyor: Ben Hristiyan bir ailede büyümediğim için hiç Hristiyan eğitimi almamıştım. İlahiyat Fakültesine gittiğimde kutsal kitaptaki kitapların isimlerini bile bilmiyordum. Entelektüel ve felsefenin vurgulandığı bir üniversiteden mezun olmuştum ve o tür bir vaiz olmaya çalışıyordum. Sonra Doktor Harry Ironside'ı dinledim. Kutsal kitabı basit bir şekilde açıklıyordu. Sonra onun kurabiyeleri alt rafa koyun ki çocuklar da onlara erişebilsinler dediğini duydum. Sonra Rab'bin koyunlarımı otlat dediğini hatırladım. Zürafalarımı otlat dememişti. Bundan sonra Rab ben de onun gibi bir vaiz olmak istiyorum diye dua ettim. Daha sonra bir teoloji okulunda doktor İron yerine konuşma yaptım ve kendisi öldüğü zaman fakültenin dekanı bana telefon edip fakültemizde doktor İron konuşmalarından boşalan yeri sen doldurur musun diye sordu. Ona doğru dürüst cevap bile veremedim. Telefonu neredeyse kaba bir şekilde kapattım. Dizlerimin üzerine çöküp Tanrı'ya teşekkür ederken ağladığımı itiraf ediyorum. ''Rab, Doktor İron Said gibi öğretide bulunmama yardım etmen için dua etmiştim ve duamı yanıtladın.'' dedim. ''En iyi armağanları gayretle istemiştim ve duamı Rab yanıtladı. Ben Doktor İron eline su dökemeyeceğim halde Tanrı sözünü öğretme deneyimi ve ayrıcalığı beni heyecanla titretiyor. Dostum Tanrı'dan en iyi armağanları isteme hakkına sahipsiniz.'' Birkaç kişi bu konuda bana yazıp kutsal ruhun vaftizini almanı gerçekten umut ediyorum demişlerdir. Şunu bilginize sunmak istiyorum ki kutsal ruhu aldım hem de o kurtulduktan sonra yaşadığım bir deneyim ya da aldığım bir şey olarak değildi. Kutsal ruh beni bu inanlılar bedenine koydu ki bu da kutsal ruhun vaftizidir. Bize verdiği armağan inanlar topluluğuna yararlı olması içindir. Tanrı size hangi armağanı verirse versin. Armağının amacı. Diğer inanlılara, bedenin diğer üyelerine hizmet etmek içindir. 1. Korintliler 13. bölümün temel konusu armağanların enerjisinin sevgi olduğudur. Bu bölüme haklı olarak Kutsal Kitab'ın Sevgi bölümü adı verilmektedir. Bu bölüm hakkında çok kişi konuşmalar yapmaya çalıştı. Doğrusunu isterseniz ben bütün hizmetim boyunca bu konu hakkında bir ya da iki kez konuşma yaptım. Kutsal kitabı baştan sona kadar kapsayan bir program yaptığımda bu bölüme geldiğimde onu öğrettiğim halde gerçeği söylemek gerekirse bu benim anlayışım ve kapasitemin üzerinde olan bir bölümdür. Bu bölümde sevginin bir tanımı yapılmaktadır. Bazen tanımlar yıkıcıdırlar. Sevgiyi tanımlamaya çalışmak bu bölümü ciddi bir şekilde ihlal etmek anlamına gelmektedir. Bir gülü tanımlamaya çalışırken Botaniğin size verdiği gül tanımını okuyabilirsiniz ama o tanım gülü sizin bildiğiniz şekilde resmetmez, açıklamaz. Ya da birisi size bir güneşin batışını tanımladı mı? Güneşin batışını ya da ayın çıkışını seyretmek harikadır. Her seyrettiğimde bu olaylardan etkilendim. Onu size tanımlayabilmeyi isterdim ama tanımlamak zordur. Bu bölüm bize bir tanım değil, sevginin ortaya konulmasını sunmaktadır. Yunanca'da bizim dilimize sevgi olarak çevrilen üç tane sözcük vardır. Bunlardan biri Eros sözcüğüdür. Bu tutku, şehvet için kullanılan sözdür. Bu sözcük Afrodit ve Eros ya da diğer adlarıyla Venüs ve Çubit için kullanılmıştı. Günümüzde daha uygun bir sözcük Seks olurdu. Bu sözcüye İncil'de hiç rastlamayız. Sonra muhabbet anlamına gelen Pihileo sözcüğü vardır ki bu kökü Fledalpia ve Flentropist sözcüklerinde buluruz. İnsanlara karşı sevgi, kardeş sevgisi anlamına gelmektedir. En yüksek, en asil biçimiyle insan sevgisi anlamına gelir. Sevgiye ilişkin kullanılan üçüncü sözcük ise Agape'dir. Agapao sözcüğü İncil'de sevgi için kullanılan en yüksek sözcüktür ve göksel, ilahi sevgi anlamına gelir. Duygulardaki sevgiden çok daha fazlasıdır bu, iradedeki sevgidir. Objesini seçen bir sevgidir. Tanrı'nın bir tanımıdır çünkü Tanrı İncil'de sevgi olarak tanımlanmaktadır. 1. Konintiler 13'ü şu bölümlere ayırmamız mümkündür. Sevginin üstünlüğü ve değeri 1 ila 3. ayetlerde konu edilirken 4 ila 7. ayetlerde sevginin ayrıcalığı ve erdemi konu edilir. Sevginin kalıcı zaferi ise 8 ila 13. ayetlerde konu edilir bu bölümün 12. bölümde yer alan armağanların verilmesi düşüncesini izlediğini hatırlatmak isterim. 13. bölüm armağanların enerjisinden söz eder. Ruhun tüm armağanlarının sevgiyle kullanılması gerekmektedir. Şimdi 13. bölümde sevginin üstünlüğü ve değerine bakalım. 1. Korintiler 13. bölüm 1. ayette İnsanların ve meleklerin dilleriyle konuşsam ama sevgim olmasa ses çıkaran bakırdan ya da zilden farkım kalmaz diye yazar. Meleklerin dillerinin güzel konuşabilme yeteneği olduğundan eminim. Ben hiçbir meleğin konuşmasını duymadım ama Paulus'un duyduğuna inanıyorum. Dünyanın en güzel konuşan insanı sevgisiz konuşuyorsa sözleri gürültü yapan bir zilden başka bir şey değildir. Biliyor musunuz sevgisiz dil melodisiz gürültü gibidir. Sevgisiz konuşmalar ruhsuz gürültülerdir. Sesiniz harika olabilir, harika şarkılar söyleyebilirsiniz ama sevgisiz olunca cehennemin ıslığından başka bir şey değildir bu ses. Sevgi anlam derinlik ve gerçek verir, güzel konuşabilmeyi anlamlı kılar. 1. Korintliler 13. bölüm 2. ayette, Peygamberlikte bulunabilsem, bütün sırları bilsem, her bilgiye sahip olsam, dağları yerinden oynatacak kadar büyük imanım olsa ama sevgim olmasa bir hiçim diyor. İlk ayet yürekten gelen bir sevgiden söz eder. Bu akıldan kafadan gelen bir sevgidir. Sadece bilgi yeterli değildir. O bilgiye sevgi eklenmelidir. Sadece anlayış da yeterli değildir. O anlayışa sevgi eklenmelidir. Günümüzde Tanrı sözü olan kutsal kitaba inanan toplulukların üzücü durumunun bu olduğuna inanıyorum. Kutsal kitap bilgisine ve kutsal kitabın gerçeklerinin anlayışına sahipler ama sevgi yok. Dedikodu, acılık, nefret, affetmezlik, sevgisizlik her tarafta yoğundur ve bunu kiliselerde de görmek üzücü bir durumdur. Bilginin yanı sıra sevgi gerekmektedir. Evet, bilgi şarttır ama sevgi de aynı oranda şarttır. Yani bilgi sevgi ile birleşerek kullanılmalıdır. 1. Korintliler 13. bölüm 3. ayette varımı yoğumu, sadaka olarak dağıtsam, bedenimi yakılmak üzere teslim etsem ama sevgim olmasa bunun bana hiçbir yararı yoktur der. Bu sevgi iradenin bir etkinliğidir. Sevgi yürekten gelir. Bunu birinci ayette görüyoruz. Kafadan ve beyinden geldiğini ikinci ayette görürken sevginin iradeden geldiğini üçüncü ayet bize aktarır. Sevgi kutsal ruhun bir armağındır. En iyi armağanları gayretle istememiz gerektiği halde bunların sevgiyle kullanılmaları gerekmektedir ve bunu da ancak Tanrı'nın ruhu yapabilir. Şöyle bir örnek vereyim. Bir sürü sıfır yazın ve bu sıfırların hiçbir değerinin olmadığını biliriz. İşte güzel konuşma yeteneği tek başına sıfırdır. Peygamberlik tek başına sıfırdır. Bilgi tek başına sıfırdır. İman tek başına sıfırdır. Fedakarlık da aynı şekilde sıfırdır. Hatta iman uğruna yaşamını yitirmek de tek başına sıfırdır. Altı tane sıfırın toplamı nedir? Yine sıfırdır. Ama bu sıfırların önüne bir sayısını koyun. Ve o zaman her sıfırın bir değeri olur. Ve dostum sevgi de ruhun her armağanına eklenmesi gereken şeydir. Sevgi olmadan armağanınızın bir değeri yoktur. Sevgi olmadan hizmetinizin bir değeri yoktur. Dördüncü ayete geldiğimizde sevginin ayrıcalığını ve erdemini görürüz. 1. Korintiler 13. bölüm 4. ayette Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir, sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez der. Sevgi sabırlıdır yani sabreder. Şefkat gösterir, iyilik eder. İyilik, şefkat olmadan sevgi imkansızdır. Şefkatsiz sevgi, çiçeksiz bahar, ısısı olmayan ateş gibidir. Paulus'un Efesler 4. bölüm 32. ayette, birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun, Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın sözünü hatırlayın. Bu olumlu yönüdür. Şimdi de olumsuz yönüne bakalım. Sevgi kıskanmaz, bunun anlamı sevginin kendi payına düşen ne, yetindiğidir. Yaşamın eşitsizliklerle dolu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bazı insanlar zengin ve birçok insanın, Tanrı neden o adama bu kadar çok zenginlik vermiş ve bana hiç vermemiş diye sorduklarını duyuyoruz. Sevgi eşitsizlikler olduğunu kabul eder ve kendi payına düşen ne, yetinir. İlk adam öldürme olayının yani kardeşin kardeşi yani Kabil'in Habil'i, öldürmesi olayının kıskançlıktan kaynaklandığını hatırlatmak isterim. İsa Mesih'in hizmeti halk arasında ilgi ve popülerlik görmeye başlayınca hiç kıskançlık göstermeyen vaftizci Yahya'nın örneğini düşünmemiz iyi olur. Yahya, Yuhanna 3. bölüm 30. ayette o büyümeli, bense küçülmeliyim demişti. Hayatta hepimizin payına farklı şeyler düşer ve hepimizin Rab için farklı hizmetleri var. Rabimizin Petrus'a söylediği şu sözleri hatırlamalıyız. Yuhanna 21. bölüm 22. ayette İsa, Ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam, bundan sana ne dedi, sen ardımdan gel. Biliyor musunuz aslında kıskançlık oldukça alçak ve kötü bir şeydir. Birisini kıskanmadan seven birine iyi bir örnek Yonatan'dır. Kendisi veliat prens olduğu halde kendi yerine Davut'un tahta geçeceğini bildiği halde Davut'u Kıskanmadı. Sevgi övünmez. Başka deyişle sevgi gösteriş yapmaz kendisini övmez. Mes ve ilgi çekmeye çalışmaz. Övünmede bir kabalık olduğunu biliyoruz. Sevgi böbürlenmez. Tıpkı arabanız içi hava dolu bir lastiğin üzerinde giderken birdenbire lastiğin patlaması gibidir böbürlenmek. İnanlar arasında birçok patlak lastik var. Çünkü birçoğu fazla şişmiştir. Hava gittiğinde geride bir şey kalmaz. 1. Koninkliler 13. bölüm 5. ayette sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz diyor. Sevgi kaba davranmaz yani tuhaf davranmaz. 1. Petrus'ta inanlılara tuhaf insanlar denildiği doğrudur ama tuhaf davranmamaları gerekmektedir. Petrus'un sözünün asıl anlamı Türkçe çevresinde olduğu gibi seçilmiş bir halk olduklarıdır. Nazik olmamız gerekiyor, kaba olmamalıyız. Tuhaf insanlar gibi davranmamalı, kibar insanlar gibi olmalıyız. Ne yazık ki günümüzde adına çirkin din diyebileceğimiz çok şey dönmektedir. Ama sevgi kaba davranmaz. Sevgi kendi çıkarını aramaz. Sevgi yapılanların motivasyonunu araştırır. Yani bunu neden yapıyorum diye sorar. Her ne yapıyorsam bunu sevgiden dolayı mı yapıyorum diye kendime sormalıyım. Bu çok önemlidir. Hizmetin sırrı sevgili dostum sevgidir. Sevgi kolayca öfkelenmez, hemen köpürmez. Öfkelenmek erdemli insanların kötü yanıdır. Korkarım birçoğumuzun da bu yanı var. Sevgi kötülüğün hesabını tutmaz, dedikoduyu seven insanların çok olduğunu görmek üzücüdür. Bunu bol bol yapan birçok Hristiyan vardır. Söyledikleri sözler ima ile doludur. 1. Korintliler 13. bölüm 6. ayette Sevgi haksızlığa sevinmez, Gerçek olanla sevinir, diyor. Sevgi haksızlığa sevinmez ama gerçek olanla sevinir. Kalbinize sevinç getiren şeyler nedir? Kötü şeylerle mi, iyi şeylerle mi seviniyoruz? Düşmanınız olan ya da hoşlanmadığınız biri hakkında kötü bir şey duyduğunuzda seviniyor musunuz? Yoksa düşmanınızın acı çekmesi sizi üzüyor mu? 1. Korintiler 13. bölüm 7. ayette Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır. Her şeyi umut eder, her şeye dayanır diyor. Sevgi her zorluğa dayanır, katlanır sözünde koruma düşüncesi vardır. Diğerleri için bir şemsiyedir sevgi. Sevgi her şeye inanır. Bu sevginin akılsızca her şeye inandığı anlamına gelmez. Sevginin insanlara şüpheyle davranmadığı anlamına gelir. Sevgi doğru ve gerçek olan şeye inanır. Sevgi yalan dolana inanmaz, doğru olmayan bir şeye Evet demez buna izin vermez. Sevgi her şeyi umut eder. Sevgi sınanmalar boyunca güçlü kalır. Bütün bunlardan sevginin soyut bir isim olduğunu ama soyut kalmaması gerektiğini öğreniyoruz. Sevginin yaşama ve davranışlara yansıması gerekiyor. Kendini sabır ve şefkatle kıskançlık olmadan ve övünmeden davranışlarla ortaya koyması gerekmektedir. Sevginin kalıcılığı ve zaferi 1. Korenkiler 13. bölüm 8. ayetten itibaren konu edilmiştir. Şöyle yazar 8. ayetti. Sevgi asla son bulmaz ama peygamberlikler ortadan kalkacak, diller sona erecek, bilgi ortadan kalkacaktır. Sevgi asla son bulmaz. Bu yüzden bu bölümün sonunda işte böyle kalıcı olan 3 şey vardır. İman, umut ve sevgi der. Bunlardan en üstün olanı da sevgidir, diyor. Sevgi son bulmaz kalıcıdır. Özellikle bizim şarkı türkülerimizin sözlerine biraz dikkat edin. Bir zaman seni sevmiştim, bir zaman ve bir zamanlar. Size bir şey söyleyeyim mi? Bir zamanlar sevdiklerini hayal edenler hiçbir zaman sevmemişlerdir. Ve sevgi zaman ve mekanın sınırlarının ötesine bakar. Sevgi sonsuzluğu kucaklamaktadır. Sevgi ölümsüzdür. Hiçbir zaman yenilmemiştir, hiçbir zaman düş kırıklığına ve hüsrana uğramamıştır. Tutku olan sevgi bir saman yığınını aleve verir ve çok geçmeden yanıp kül olur. Günümüzde bu kadar çok boşanma olmasının nedeni işte budur. Boşanma olmayan bir sürü ailelerde bile korkunç derecede bozukluk yaşanmaktadır. Onların sevgileri başlangıçtan beri sahip oldukları iki yüreği birlikte tutacak türde bir sevgi değildir. Sevgi sonsuzdur. Sevgi Kalıcıdır. Tanrı'nın sevgisi işte bu tür bir sevgidir. Bu gerçekten çok harikadır. Tanrı'nın sevgisi zaman ve mekanın sınırlarının ötesine bakar ve sonsuzluğu kucaklar. Mesih sevmeyi hiçbir zaman bırakmadı. Mesih İsa'yı sevmekten alıkoyacak hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir günahkar bağışlanamaz bir günah işlememiştir. İman etmiyor olabilirsiniz ama Tanrı sizi yine de seviyor. Çok büyük bir günah işlemiş olabilirsiniz ama o sizi yine de seviyor. Dostum Tanrı'nın sizi sevmesini engelleyemezsiniz. Kendinizi yağmurdan korumak için bir şemsiye açabilirsiniz ama yağmurun yağmasını engelleyemezsiniz. Güneşin parlamasına engel olamazsınız. Güneşten kaçabilirsiniz. Güneşte bir şemsiye açabilirsiniz ama güneşin parlamasına engel olamazsınız. Nereye giderseniz gidin. Nereye kaçarsanız kaçın. Güneşin ısısı, ışını, enerjisinden, kısacası tüm yararlarından, bereketlerinden kaçamazsınız. Altında olduğunuz günah ya da imansızlık şemsiyesine karşı Tanrı'nın sizi sevmesini engelleyemezsiniz. Bazen anne babaların çocuklarına yaramazlık yapma, Tanrı sizi sevmez demeleri yanlıştır, Tanrı sever. Hem de hiç bıkmadan, usanmadan Tanrı sevmektedir. Her şeye rağmen Tanrı sever. Tanrı'nın bizi sevdiğini bilmek harikadır. Peygamberlikler ortadan kalkacak yani gerçekleşeceklerdir. Peygamberlik olmaktan çıkıp tarih olacaklar. Diller sona erecek bilgi ortadan kalkacak. Örneğin okul dönemlerinde öğrendiğimiz bilgiler artık çoktan demode oldu. Günümüzdeki bilimin yerini de yarının bilimi alacaktır. Bilgi artmaktadır ve zamanla ortadan kalkacaktır. 1. Korintiler 13. bölüm 9 ve 10. ayetlerde Çünkü bilgimiz de peygamberliğimiz de sınırlıdır. Ne var ki yetkin olan geldiğinde sınırlı olan ortadan kalkacaktır der. Burada yetkin olanın tanrı sözünün tamamlanması olduğunu düşünmekteyim. Kutsal kitabın son kesimi vahi yazıldıktan sonra tanrı sözü tamamlandı ve yetkinliğe erişti. Profesör Jensen'in dediği gibi tanrı sözü tamamlandı. Bu nedenle de artık yeni bir vahye gereksinimimiz yoktur. Tanrı'nın vahyettiği kutsal kitap tam eksiksiz ve yetkindir. Tanrı insanlara söyleyeceği her şeyi söyledi. Eğer Tanrı'yı duymak istiyorsak yeni bir peygamberliğe ihtiyacımız yoktur. Tanrı konuştu ve kutsal söz tamamlandı. Tanrı sözü değişmez ve şu anda da Tanrı sözü hamdolsun elimizdedir. Elçi Paulus şöyle devam ediyor. 1. Korintliler 13. bölüm 11 ve 12. ayetlerde. Çocukken çocuk gibi konuşur, çocuk gibi anlar, çocuk gibi düşünürdüm. Yetişkin biri olunca çocukça davranışları bıraktım. Şimdi her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz. Ama o zaman yüz yüze göreceğiz. Şimdi bilgim sınırlıdır ama o zaman bilindiğim gibi tam bileceğim. Birçok insan cennete gittiğimde sevdiklerimi Tanıyacak mıyım diye sorar. Tabii ki tanıyacaklardır. Buna kutsal kitaptan bir kanıt vermek mümkün mü? Bu ayet buna bir kanıttır. Şimdi kısıtlı olarak biliyorum ya da aynada silik bir görüntü gibi görüyoruz ama Tanrı'nın beni tam olarak bildiği gibi o zaman ben de tam olarak bileceğim. Siz beni hiç görmediniz. Beni gördüğünüzü düşünebilirsiniz ama gördüğünüz giysilerden çıkan bir baş ve iki eldi. Beni gerçekten görmediniz. Ben de sizi gerçekten hiç görmedim. Çünkü şimdi sadece aynada silik bir görüntü gibi görüyoruz ama o zaman yüz yüze göreceğiz. Şimdi kısmen biliyorum ama o zaman bilindiğim gibi tam bileceğim. Birisi Chample Morgan'a sizce cennette sevdiklerimizi tanıyacak mıyız diye sormuş. Doktor Morgan ise şu yanıtı vermiş. Cennette burada olduğumdan daha akılsız biri olmayı beklemiyorum ve burada da sevdiklerimi tanıyorum. 1. Korintliler 13. bölüm 13. ayette işte kalıcı olan 3 şey vardır. İman, umut, sevgi. Bunların en üstünü de sevgidir diyor. İmanımızın hedefi yerine gelmiş olacak. Tüm umutlarımız gerçekleşecek. Artık umut edecek bir şey kalmayacak. Bu yüzden umut yok olacak. İman için bir gerek kalmayacak. Ancak sevgi kalacaktır. Bunların en büyüğü sevgidir. İman, umut ve sevgi. Bunlar genelde çok söylenen, çok anlatılan sözlerdir. Eğer bu sözler senin hayatında et ve kan olmuyorsa, yaşamında uygulanmıyorsa, bunları yaşamıyorsan, bu sözler birkaç güzel sözden öteye gitmeyecektir. Hem normal yaşamda hem de iman yaşamında Tanrı hayatımızda çalışmaktadır. O hayatımızda olmalıdır. O zaman sevginin kaynağında oluruz. Bu kaynaktan içtikçe, yedikçe sevgiyle dolar ve sevgiyi verebiliriz. 16. mezmur 11. ayette yaşam yolunu bana bildirirsin. Bol sevinç vardır senin huzurunda. Sağ elinden mutluluk eksilmez diyor mezmur yazarı. Bu bölümde Pavlus soyut bir terimi, sevgiyi tanımlamaya çalışmıyor. İsa Mesih'in bir biyografisini aktarıyor. İsa Mesih hakkında Yuhanna 13. bölüm 1. ayette Fısıh bayramından önceydi. İsa bu dünyadan ayrılıp babaya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları hep sevmişti. Sonuna kadar da sevdi diye yazılmıştır. İsa Mesih'in sevgisi sonsuz bir sevgidir. Dostum İsa Mesih sizi sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. 1. Korintiler 14. bölüm armağanların kullanımıyla ilgilidir. Mektubun ruhsal armağanlarla ilgili bölümüne geldik. 12. bölümde armağanların verilişini görmüştük. Armağanlar kilisede, Çeşitlilik içerisinde birliği korumak için verilmişti. Her üyenin ayrı bir armağanı vardır. Buna karşın hepsi de bedenin birçok üyesiyle işlerlik gösterdiği gibi hepsinin birlikte işlerlik göstermesi gerekmektedir. Her biri kendisine özgü biçimiyle işlerlik göstermelidir. Bizler Mesih'in bedenine kutsal ruh aracılığıyla konulduk ve burada yani bu bedene bir armağanı kullanmak için konulduk. Hacı Paulus 12. bölümün sonunda en iyi armağanları gayretle istememizi söylemiş ve bize en iyi yolu göstermişti. Bu yol sevgi yoldur. 13. bölümün tamamı sevgi hakkındadır. Sözlerine bunların en büyüğünün sevgi olduğunu söyleyerek devam eder ve sözlerine sevgiyi izlememizi söyleyerek son verir. Peygamberlik armağanı diller armağanından daha üstündür. Paulus şimdi konusuna devam eder ve sevgiyi izlememiz gerektiğini ama ruhsallıkları arzulamamız gerektiğini söyler. 1. Koninkliler 14. bölüm 1. ayette, Sevginin ardınca koşun ve ruhsal armağanları, özellikle peygamberlik yeteneğini gayretle isteyin der. Ruhsal armağanları arzulamalıyız. Eğer bir mesih inanlısı bunları istemeseydi, bu çok aykırı bir durumu oluştururdu. Özellikle peygamberlik yeteneğini gayretle istemeliyiz. Peygamberlik elimizde olan Tanrı'nın sözünü bildirmek onu basit ve akıllıca anlatmaktır. Ruhun verdiği armağanlarla ruhun meyvesi arasında bir ayrım yapıyor. Ruhun meyvesi, sevgi, sevinç, esenlik ve bu tarzdaki armağanlar bunlar ruhun armağanlarından daha önemlidirler. Bazı çok içten insanlar bana ruhun armağanlarını almanız için dua edeceğim diyorlar. Onlara ilgilerinden ötürü minnettar olduğumu ama bunun yerine ruhun meyvesine sahip olmayı yeğlediğimi söylüyorum. Ben hem kendi hayatımda hem de inanların hayatlarında ruhun meyvesini daha çok görebilmeyi isterdim. Daha çok sevgi görmeyi istiyorum. En önemli şey budur ve kutsal ruhun meyvesidir. Yaşamlarımızda sadece Tanrı'nın ruhu meyve üretebilir. Özellikle peygamberlik yeteneğini gayretle isteyin diyor kutsal kitap. Aslında Paulus, Korintlileri bu diller saplantısından kurtarmaya çalışır. Aslında bu bölümün bütününde onlara, ''Sakin olun kardeşler, fanatikleşmeyin ve fazla duygusallaşmayın.'' der. Her şeyi yerli yerinde tutun diyor. Bir önceki bölümde dillerin sona ereceğini söylemişti. Yolda gördüğünüz trafik işareti gibi, bir keresinde yolda bir trafik polisi beni durdurdu ve d u dur demek olduğunu söyledi. Korkarım günümüzde birçok kişi Paulus'un burada, ne demek istediğini anlamıyor. Diller olsa da sona erecektir diyor Paulus armağanlar arasında ilk sona erenlerin diller olduğu görülmektedir diyen Robertson'du. İlk kilise atalarından biri olan ve 3. ya da 4. yüzyılda yaşayan Krizostom şöyle demişti. Bu parçanın tümünün anlaşılması zordur ve zorluk tanımlanan durumlar hakkında fazla bir bilgimiz olmamasından kaynaklanmaktadır. Çünkü bu durumlar habercinin yazdığı kişiler için çok bildik olsa da artık sona ermişlerdir. İsa Mesih'in hiçbir zaman dillerle konuşmadığına dikkat etmek ilginçtir. Elçilerin Pentekos gününden sonra dillerle konuştuklarına dair hiçbir kayıt kutsal kitapta bulunmamaktadır. Paulus 18. ayette bilmediğim dillerde hepinizden çok konuştuğum için Tanrı'ya şükrediyorum dediği için onun başka dillerde konuştuğunu bildiğimiz halde Paulus'un dillerle konuştuğuna ilişkin, ya da başka bir dilde yaptığı herhangi bir konuşması olduğu hakkında elimizde hiçbir tarihsel belge bulunmamaktadır.